0: Потому что невнятно
1: сформулирован запрос. Он просто не ходил еще в терапию на тот момент. <свят> что если бы я приехала в два дворец, в котором была бы такая библиотека, то я бы рассматривала вариант там остаться, честно. <свят>
0: Знаешь, у меня так с тюрьмой. <свят> <Я> думаю, <свят> если попаду в тюрьму, то буду
1: читать книжки. И спортом заниматься. <свят> И спортом заниматься. <свят> Научусь Но да. нормально отжиматься наконец-то. Привет! Это подкаст «Богатырки на стрёме»,
0: в котором мы переделываем все, что написано до нас. Я Аня Осипова
1: и я Наташа Банюко. Мы берем истории и переделываем гендеры всем героиням и героям, так, чтобы все стереотипы вываливались
0: наружу. И мы эти стереотипы ловим и обсуждаем.
1: Я сегодня расскажу тебе сказку. Давай. Мне нравится вначале «в неким царстве, неким государстве». Ты когда-нибудь слышала слово «неким»? Мне кажется, что кто-то вообще переписал
0: эту версию, которую
1: мы читали довольно свободно. В общем, «в неким царстве, в неким государстве жила-была богатая купчиха, именитая человечица». Дальше mm-hmm. я не буду так подробно рассказывать. У нее было три сына. Двое старших были очень хорошие, но она больше всего любила младшего, потому что он был самый пригожий и самый ласковый. Она была очень успешная бизнесвумен и собралась в какое-то дальнее путешествие. И рассказывает своим сыновьям об этом, говорит, что ее долго не будет и им нужно жить очень мирно и хорошо, и за это она привезет им гостинцы. И нужно рассказать, какие гостинцы они от нее ожидают. Старший просит венец самоцветный, средний просит туалет хрустальный, а младший просит аленький ну,
0: цветочек.
1: хрустальный. Ну, такой, чтобы в него смотрелся, а краса только приумножалась. Зеркальный унитаз. Зеркальный унитаз, какой-то
0: Так, чтобы в него смотреться, и красота приумножалась.
1: Да, но они знают, что эти... Ништяки есть у каких-то заморских царевичей. Подписаны на них в Инстаграме и просят привести. Но младшенький просит аленький цветочек, самый-самый красивый на свете. И купчиха переживает, что ну, непонятно, как решать, какой будет цветочек самый красивый.
0: Но это не очень конкретный запрос, потому что старшие и средние вполне конкретно формулируют. Венец такой-то, такой-то, там-то, там-то, брать. Вот, подпишись на на аккаунт Там локейшн отмечен А а младшенький Не очень
1: конкретно Формулирует запрос И ставит мать в, в тупичок Но ничего страшного Она сильно его любит, говорит, будет сильно стараться Но она не обещала между прочим. Mm-hmm. Уехала и у нее отлично шел бизнес. Она прям караван с золотом домой отправляла. Нашла подарки двум старшим сыновьям. аленький цветочек не может найти. Кучу цветов уже повидала, но понять какой самый красивый невозможно.
0: Потому что
1: невнятно сформулирован запрос. Он просто не ходил еще в терапию на тот момент. Короче, едет она со своим караваном по пескам. На них нападают разбойницы, и она сбегает от разбойниц в лес, идет по лесу и замечает, что все расступается, и зарева на горизонте. Она проходит к зареву, оказывается, что это какой-то офигительный дворец из самоцветных камней, супер красивый. Она заходит вовнутрь, и в этом дворце у нее удивительным образом исполняются все желания. Она хочет есть там еда, она хочет спать там кровать, все как-то классно устроено в этом дворце. Но это прям умный дом. Она ложится спать, то есть она поела, отдохнула, все классно, красиво, никто ее не беспокоит. она ложится и думает: вот бы мне сыновей моих увидеть. Она очень долго уже путешествует. И снится ей, что старшие сыновья супер веселые, все классно у них, они с какими-то писанными красавицами невестами собираются. Богатыми и богатыми точно. Они собираются уже же на них жениться без благословения матьеринского и только младший грустит. Младший грустит и
0: даже думать не думает о женщинах других, только о матери своей кручинице.
1: Сложно не комментировать эти отношения. Сами прокомментируйте там, дорогие наши слушательницы и слушатели. В общем, приснились ей сыновья. И она переживает очень сильно о них, но выходит, а там все очень красиво вокруг дворца. И в саду видит маленький цветочек, от которого ну, нет никаких сомнений, что это тот самый, он какой-то самый красивый, самый классный. Она хочет его сорвать, и когда она его пытается сорвать, раздается звон и страшный грохот, и является чудища.
0: Она еще когда цветочек увидела, у нее ноги затряслись, потому что она поняла... Что наконец-то, сможет осуществить с меч мечт своего любимого сына.
1: Блин. Так. Чудище является. чудище, чудище. Страшная, пристрашная, морская, какая-то непонятная вся лохматое чудище, она является Купчихе и говорит я тебя привечала, я тебя кормила, ты поспала, все нормально зачем ты пытаешься сорвать мой цветочек я тебя сейчас убью я тебе
0: ночью во сне сыновей показывала
1: по По заказу все было отлично, зачем ты все портишь нормально общались Купчиха просит ее не губить говорит, что маленький цветочек для младшенького сыночка, что он очень сильно просил и Чудовище говорит, что «ладно, я тебя не буду убивать прямо сейчас, но ты можешь отправляться домой, а вместо себя прислать кого-то из сыновей». И купчиха говорит, что не знает, сможет ли отправить сыновей, потому что против их воли как отправить. Чудовище говорит, я тебе дам волшебный перстень, они наденут его на палец и окажутся прямо тут, здесь. И мне нельзя, я не хочу, чтобы это были какие-то невольники, они должны из любви к тебе приехать сюда ко мне, пожертвовать собой». Закручинилась Купчиха, вы обязательно нужно покручиниться, через перстень оказалась дома, там сыновья, все радуются, все класс, и старшие переживают, все ли нормально с бизнесом. Она говорит, все окей, а младший о деньгах вообще не переживает, только чувствует, что что что-то не так с матушкой. Сначала не рассказывала Купчиха, что произошло, уже на следующий день объяснила каждому из сыновей условия, на которых она вернулась домой. И все старшие сваливают все на младшего. Ну, типа, он заказывал цветочек, он и должен расплачиваться. Они свои туалеты, венцы получили. Младшенький пусть едет к чудище. И младшенький даже ни на секунду не засомневался. Он сказал, да, конечно, я поеду, буду рабой, госпоже, чудище. Все будет отлично, не переживай, ты меня не хоронишь. Я вот еду по собственной воле, все будет окей. Купчиха переживала, погрустила, но отправила. И сын оказался благодаря волшебному перстню снова во дворце у чудища.
0: Сразу на кровати.
1: Я забыла, что на кровати. Сразу отчухиваются на мягкой кроватке. Но у них потом идет развитие отношений. Сначала общаются через стену.
0: Перестукиваются?
1: Нет, как в Stranger Things. Просто на стене появляются какие-то сообщения. От чудища. Да. СМС-ки. СМС-ки о том, что чудища рабыня и что господин в доме сын. А сын говорит, нет, ты, госпожа, а я раб. И у них все время этот спор, кто кем повелевает. Такой.
0: Кто будет доминатрикс? Я твоя раба Подожди Я специально от матушки уехал Чтобы быть тебе рабом Нет, подожди Я твоя раба
1: Но зато они все проговаривают, то есть там какая-то коммуникация осуществляется, и они проходят несколько стадий. Сначала сын не видит чудищу, не слышит ее, только через стену общаются. Сначала у них онлайн роман без аватарок. Да, потом мне говорят, шлющляются
0: сообщения. Сын хочет услышать
1: э, голос чудища. Очень сильно. Он говорит, я не испугаюсь, все будет хорошо, даже если ты какая-то очень страшная голос хриплый, я не испугаюсь. Ты мне очень уже дорога. Угу. Но пугается в первый раз, только виду не подает. Угу. Они начинают разговаривать, и у них там какие-то волшебные приключения Там все время очень весело, вкусная еда музыка Они отлично играет. живут, музыка играют сани без коней как-то передвигаются Короче, там аттракционы, там слуги парк развлечений угу. Следующая ступень, что они друг друга видят Но только в первый раз он падает в обморок от вида чудища Такая она косматая и вся ужасная Чудище очень сильно расстраивается, думает, что больше не будет показываться, но он говорит, нет, ничего, ничего, все нормально, я привыкну, все хорошо, все будет хорошо, мы через это пройдем вместе, они начинают гулять вместе, все прекрасно, пока, наконец, в какой-то момент сыну не снится сон, что матушка больна, и он очень сильно хочет домой. Чудище говорит, хорошо, я тебе дам перстень, ты можешь ехать, но если ты не вернешься через три дня, я умру от тоски. очень здоровая динамика. No pressure. Но если что, я урод тоски. В общем, едет сын домой, а он все это время общался с семьей. Это не то, что он был полностью изолирован. На секундочку, он письма слал, подарки слал, все было хорошо. Возвращается и рассказывает, как ему живется, что он там господин что у него рабыня, что все весело, он весь богатый, красивый, классный и старшие его братья сильно завидуют, что у него рабыня, что у него рабыня. Он объясняет условия, что ему обязательно через три дня нужно вернуться и старшие братья переводят часы для того, чтобы он опоздал обратно во дворец. Но ему сильно неспокойно, поэтому убедившись в том, что с матушкой все в порядке, он возвращается чуть-чуть раньше. На одну минуту. На одну минуту. Как в американском боевике, он успевает тыщ, а там уже бездыханное тело чудища, он очень, очень сильно переживает и начинает говорить, я же тебя полюбил, как желанную невесту. Она оживает. И превращается же в красотку. Очень богатую, прекрасную, красивую какую-то царевну.
0: Угу.
1: И рассказывает, что вообще уже таких было 12 штук, сыновей купеческих, которые к ней попадали, но ни один не влюбился в нее. Ни
0: один не влюбился.
1: А этот настолько чисто душою. Поэтому, дорогие девушки, если 11 рабов не сработало, <свят> то с двенадцатым все будет отлично.
0: Нормально, все будет полюбит и станет не мужем. Не
1: переживайте, все будет хорошо. <свят> в общем, да, вот такая сказка. Что стало заметно в Свопе?
0: Это ты мне должна.
1: Я должна тебе задать вопрос, но я могу тебе ответить.
0: Давай. Что тебе стало заметно, пока ты рассказывал?
1: Ласковый сын прежде всего бросился в глаза, что это его ценность, что из-за этого его любят больше всего. И в Свопе мне иначе читалась не любовь чудище к самой себе. Когда она говорила, что у нее ужасный голос и что она выглядит ужасно, она очень переживала, не хотела показываться. Оно как-то мне немножко отдавалось какими-то проблемами с восприятием собственной внешности женской, и мне было ее жалко в свопе.
0: Да, она там много-много-много-много раз повторяет, что нет, ты испугаешься, я ужасное страшилище-чудовище, лучше вот как есть смс-ками общались, этого уже достаточно.
1: Ну и она хочет посвятить свою жизнь ему, то есть она с готовностью сразу предоставляет любой сервис в услужении, это тоже грустно было читать, я тебе все сделаю, покормлю, спадки уложу, тебе нужно только принимать от меня услуги а тебе что бросилось?
0: Мне мать купчиха, ну что она, типа, такая бизнесменка, такой современный образ женщины, которая строит бизнес, карьеру, которая уезжает надолго от детей, она вот как раз старших испортила, пока карьеру строила, они такие, поэтому придурки выросли, потому что она, конечно же, надолго от них уезжала. И вот это вот ее привязанность к младшему сыну, как к новой надежде на то, что наконец-то этот будет
1: хорошим, милым и будет ее любить. Но у меня было такое неприятное открытие для самой себя, что я воспринимала его маменьким сынком, вместо того, чтобы радоваться. Вот образ новой маскулинности, вот нежный юноша, все в порядке. У меня от их отношений неприятное было впечатление. Ну это я честно признаюсь, это нехорошо, я не горда этой реакцией, ну вот, было такое.
0: Оригинал. Поехали. Отец богатый, честный купец угу. У него куча всего Он уезжает далеко и надолго Встречается с чудовищем Чудовище тоже мужского рода У них случаются переговоры Переговариваются о собственности В собственность входит собственная жизнь И дочери, и богатство Которое не имеет ценности ни для того, ни для другого Потому что и у того, и другого до хрена богатств И заключается сделка Ты мне дочерей, я тебе жизнь Это про мужские персонажи Если совсем коротко И женские персонажи Получается у нас снова Настенька Здравствуй, Здравствуй, Настенька. Настенька <связать> Снова Настенька, которая приличная, покорная, добрая, собой жертвует. Деньги ей не важны. Деньги ей не важны, сарафаны не важны. Нужен значит, маленький цветочек, любовь отца, от которой ее трясет. И сестры две Марфуши, которые абсолютно одинаковые, не обладают никакими особо. У них слегка разные запросы на подарки. Еще одна закадровая героиня это колдунья, которая заколдовала чудовище. То есть либо ты склочная, завистливая сестра, либо колдунья, которая по каким-то там злостным причинам всем хочет зла, либо покорная и вяжущая, вышивающая жемчугами женщина,
1: которая переходит из собственности отца в собственность мужа. Без какого-либо переходного периода она себе вообще не принадлежит. Потому что морфуши, там есть какой-то момент, кажется, когда отец отсутствует, они наслаждаются жизнью они и у жизнь. них все нормально, у них появляются женихи, благословения они не ждут, все ок. Но единственное, что мне не понравилось в их случае, это то, что они говорят, что она просила, она должна отвечать. Ну
0: да, что они как-то не особо жалеют отца или не говорят так, типа батюшка, давай
1: соберемся, попробуем решить все вместе эту историю. У нас все время одна и та же претензия, что они ничего не решают все вместе. Где семейный совет? Где семейный
0: совет? Нам нужна сказка про семейные советы. Пишите в комментариях, существуют ли такие сказки? Давай про отношения, Настеньки. И
1: чудище, из чудища, что у нее стокгольмский синдром, так. что она появляется там незнакома с ним и привязывается без того, чтобы его увидеть. Она в абсолютном одиночестве. У нее есть сильная девушка. Этот момент мне понравился в сказке. Она приходит в комнату, она говорит: "Ой, а как же я буду сама спать? Мне страшно в пустом дворце". И чудище говорит: "Я типа твою девушку, твою собственность прислал". И они друг другу радуются, начинают разговаривать и всю ночь болтают. Это такой... Ох, хорошо, слава богу. Что-то нормальное в этой сказке произошло. Кроме того, что девочку прислали, не спросясь. Не спросив Девочкам наверняка. Но они друг другу обрадовались, но сердце немножечко согревается на секунду. В остальном... Она все время в полной зависимости, и это странное препирательство насчет того, кто кому господин или госпожа. Но я честно говоря, даже не поняла. Я пыталась разобраться, что прорабатывается. Я же все ожидаю, что прорабатывается какая-то большая тема не знаю, смерть. Но тут непонятно, что прорабатывается с этим госпожой и господином.
0: Может быть, прорабатывается как раз вертикальная система построения общества, mm-hmm. потому что вся сказка про высшее сословие. Yeah. Это купец, у него куча денег, у чудища куча денег, потому что это принц, и mm-hmm. еще с магическими способностями. И Настенька, когда попадает во дворец, она, конечно, дивится всему и восхищается, но она довольно сразу такая, а, видимо, это моя опчевальня. И, и дальше идет, ну она быстро понимает, какие здесь координаты, она не задает вопросы, там откуда эти богатства, и у них во дворце с чудищем есть невидимые слуги, ей присылают и ее девушку, служанку, и дома у отца тоже куча слуг с ним путешествует, и ее сестры завидуют ей, что у нее есть этот раб, который господин чудище оказался рабом, то есть Мне кажется,
1: прорабатывается, кто кому подчиняется, у кого больше власти. Но мы сейчас... Это несколько... Я от него не отказываюсь, но это несколько циничный взгляд. Если вспомнить, как эта сказка воспринималась в детстве, я думала, что это очень романтичная история. И вот это рабство и полное подчинение и погружение друг в друга — это представление романтических отношений. Ты себе не принадлежишь вы друг с друге должны растворяться, полностью воля отдается другому человеку, и сейчас то, как насколько мне это претит, я думаю, ну в детстве это не притило, в детстве мне казалось, да, это типа любовь, классно, вот она его даже не видела и полюбила, и воли у нее нет, потому что она его любит, и это отличие авторской сказки, мне кажется, от народной, потому что мы в народных сказках вот таких развернутых историй любви не встречали, Потому что любовь так не прорабатывается в сказке. Любовь в сказке — это увидела она красивая, пусть она в меня влюбится, и уехал на печи обратно. А тут стадии отношений описаны, и вот это вот рабство романтическое. Я его сейчас воспринимаю странно, а вообще-то оно, если сейчас кто-то читает эту сказку без критической призмы, то как раз речь идет о том, что вот любит, несмотря на это, это, это и это, и внешность ну, не да. важна, и то Принимает Принимает, таким... каким,
0: каким он есть. При том, что я специально посчитала, в общем, там больше 20 раз упоминается, что она красивая. Мне насчиталось двадцать восемь, но просто он в конце тоже красивый становится. И сестры пару раз тоже, в принципе, они красивые. Это
1: прям как американский сериал, там могут быть только красивые люди. Если он
0: чудовище, то на самом деле он красивый.
1: Насколько насаждается этот образ прям супер токсичных отношений нездоровых. Это все еще пример нормальных человеческих отношений хотя бы в одной сказке, и этого еще не случалось. Еще, конечно,
0: здесь их отношения это супер такой пассив-агрессив, mm-hmm. потому что он ей постоянно говорит: тебя здесь никто не держит, mm-hmm. но я умру. То есть он исключительно через чувство вины, да. и ей проговаривает свои чувства. И она потом уезжает и чувствует себя виноватой. И говорит: мне его жаль. При том, что там в сказке указывается, что они ходят и постоянно разговаривают. И думаешь, ну круто, значит, да, они да. на интеллектуальном уровне начинают соединяться, но, камон, он работает с ней э, не так, что я тебя люблю, буду скучать, или, я не знаю, насколько, это тоже, но да, нормально же говорит, что я буду скучать, я уже не уверена. Я сама не знаю про здоровые отношения, ребята,
1: но вот эта херня явно нездоровая. Ну, мне кажется, нормально было бы сказать, я буду скучать, или написать ей смс я скучаю, это было бы абсолютно нормально. Но у него даже когда он отправляет обратно отца, он говорит: я не хочу, чтобы она приезжала в неволю, Я хочу, чтобы она приезжала из любви к тебе. То есть даже еще не незнакомым это его система координат, угу. что все из вины из, из, потому что для него вина это любовь. Не потому что
0: есть станет интересно, у меня тут классный дворец или там, давай поп- попробуем, я ищу девушку, с которой у меня получится отношения, вдруг у вас дочери заинтересованы и даже про свое уродство он тоже говорит не так, что мне страшно или еще что-то такое, он говорит, я такой урод, что ты уйдешь, что ты покинешь меня, что все это закончится, и, конечно же, ну, это тоже манипуляция, что нет-нет, что ты что-то ты покажись. Но она, в принципе, проговаривает какие-то свои э, желания, она говорит, что мне будет страшно одно и ночевать. Он не понимает намека, <смех> присылает служанку. Она говорит, я хочу услышать твой голос. Он отнекивается, она все равно такая, давай. И я хочу тебя увидеть, тоже давай. Потом она говорит, хочу домой. Он ей говорит, езжай. То есть там у нее какое-то более-менее активное состояние.
1: Да, что-то она может запрашивать. Есть... связанная с любовью она может запрашивать. Получается всегда, что все действия связаны только с любовью у женских персонажек. И это, к сожалению, на сказках не заканчивается. Это тянется вплоть до 20 века. Отличненько в литературе. Потому что отец поехал деньги зарабатывать, а дочка может только из любви что-то делать.
0: Еще про гендер, если она когда только приезжает во дворец к чудищу, вокруг куча-куча всяких приколюх. Ей все нравится, она начинает к этому привыкать и садится вышивать. Mm-hmm. То есть, но ну, не знаю, библиотеку попросить. Не то, чтобы все должны просить библиотеку, но у нас как бы набор, опять же, все тот же самый, что нужно себе приданное шить. Еще там такая деталь, написано, что она вышивает ширинку. Это такое полотенчика, которое является символом, что девушка готова к замужеству.
1: А что ей остается? Она может только так. Все, что она может сделать, это только выйти замуж. Все это все действия. Ну ты сейчас говорила про библиотеку. И я вспомнила, что в "Красавице и чудовище", которого, в принципе, такой же сюжет, в мультике Диснеевском они как раз добавляют момент с книжками. И среди разных принцесс Диснеевских Бель считается принцессой интеллектуалкой. То есть пока не было Гермионы у нас у всех с которой можно было себя идентифицировать можно было идентифицировать себя с Бель потому что она все время читает ходит в то ли это магазин книжный то ли библиотека и она там уже все на свете перечитала и берет уже там по какому-то кругу книжки и у нее есть как раз из всех диснеевских принцесс ну кроме там Мулан наверное У нее достаточно много действий, она принимает много решений, она спасает отца. Выглядит так, как будто бы она сама себе принадлежит, она отвергает ухаживание чувака, который ей не нравится. И это связано в том числе с тем, что она типа читает. Вот умная, молодец, хорошая. В ту же копилку, что она не смотрит на внешность, а смотрит на, на личность. Ну и там как раз у него во дворце классная библиотека. И я в этот момент очень сильно... Ощущала себя Бель, что если бы я приехала в два дворец, в котором была бы такая библиотека, то я бы рассматривала вариант там остаться, честно. Это,
0: знаешь, у меня так с тюрьмой. Я думаю, если попаду в тюрьму, то буду читать книжки. И спортом заниматься. Спортом заниматься. Научусь
1: нормально отжиматься наконец-то. И Бель такая выходит накачанная. Там-там-там, там, 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 там. там, там. Слушай, а было бы классно, если бы она реально приехала туда, и там книжки, она занимается спортом, она таскает железяки, роман бы написала, и такая вышла, и вообще отлично построено уже заранее СМС-ки на мьют поставила
0: телеграмма, повещение отключила, он там ей написывает подожди, девушка ей татуировку набила за все это время полностью рукав забили
1: Класс! И девушка тоже уже не прислуга, и девушка читает, и девушка пишет. Может быть, они вдвоем роман написали или сериал? Коллаборативный. Да. Они записывают подкаст вместе
0: про этот новый мир из дворца чудища.
1: А в качестве cold opening они читают сообщения о чудища и ржут. Да. Ой, жестокие девочки какие-то сразу.
0: Но мне покоя не дает, конечно, богатство всех участников и участниц сказки. Там описывается, что они делают. Они, в общем, веселятся, гуляют по парку и все. Но это не та история, где Емелю просят нарубить дров. Да. Это явно какой-то другой слой населения. Это явно другие возможности. А когда отец попадает в лес, и лес перед ним расступается, я думаю, ну это вообще история, как работают привилегии. Он заходит в лес, и лес расступается. И он даже... До конца не понимая, где он сам выходит к этому прекрасному дворцу с еще большими привилегиями. Где он думает что-то голодно, хоп, еда появилась. Да. Что спать хочу? Хоп, кровать. Да. Ох, сейчас бы еще про дочек вспомнить. Хоп, ему проекция на стенку с видосами, да. как дочки поживают. Вообще не напряжная жизнь. Конечно, грозит смерть, но он договаривается и едет домой, и, и ну, разрешает все как-то лучшим образом в результате. Очень грустно.
1: Это гораздо грустнее, чем все остальное, что мы обсуждали. Это, это сказка про проблемы первого мира. Ну, то есть такое реально, это какие-то Кардашьянцы. Точно.
0: И он даже когда отец приезжает к чудищу, чудище ему Говорит, нет, не нужно мне твое богатство, мне нужен кто-нибудь, потому что мне скучно. Ну, либо ты приезжай, я тебя убью, либо дочек присылай. Скучно мне, это же абсолютно про... Тебе вот скучно? все время. Только скучно. Скучно на санях без коней кататься. Что-то не могут мне дать покоя эти сани без коней.
1: Ты просто любишь, (свят) мне кажется, этот мотив с машинами.
0: (свят) Да, что печка, (свят) сани, это (свят) машину. Опять машину изобрели. А в мультике... Ты вот смотрела, вспоминала «Красавицу и чудовище», а я пересмотрела мультик. Ну, а старый мультик советский. Да, там практически все то же самое, там только отец готов сам ехать, он даже их не спрашивает, он uh-huh. просто сидит, грустит, uh-huh. говорит, я поеду, но uh-huh. младшенькая сама первая отправляется. Это и...
1: интересный мотив, потому что мы в экранизации «Морозка» тоже увидели, что сценаристы не позволяют отцу спокойно распрощаться с дочерью. В этих экранизациях отец такой, ну нет, ну как это я буду дочь вместо себя? Странно. Есть
0: вероятность, что это потому, что сценаристы
1: мужчины, и у них есть
0: дети, и они думают, ну
1: как бы что-то такого, я не могу себе представить. Каждый раз, когда я думаю о фильмах или о мультфильмах, сделанных в Советском Союзе, Я каждый раз думаю, ну, пригласите просто еще немножко разных других людей к себе в команду. Такое ощущение, что... Точнее, не такое ощущение, а 100% эти вопросы они себе не задавали. Типа так, а у нас достаточно перспектив есть? Или мы все смотрим из одного угла на мир? Поэтому все женщины коварные и заливаются горючими слезами. Либо покорные
0: и влюбляются, несмотря на то, что ты
1: манипулятор манипулятор
0: и... да либо либо овцы меркантильные и все что нужно твое богатство да. и чтобы ты рабом был
1: я просто сейчас думаю об актуальности сказки из-за того что красавицу и чудовище» экранизировали в виде фильма где снималась Эмма Уотсон которая Гермиона вообще-то И для меня это, например, было важной новостью, когда объявили результаты этого кастинга, что она будет Белль, и прям тумблер взорвался, что да, это идеальная Белль, только Гербиона может быть Белль. Это прям очень круто, и этот фильм очень сильно ждали, и он был каким-то сумасшедшим блокбастером, то есть он снял кассу «Невозможно», хотя в нем ничего особенного нет. Мультик красивый, в мультике очень классные второстепенные герои. Мама — чайник с чашечкой, сынком — и все вот эти истории, а в красавице и чудовище в кино ничего особенного нет, кроме того, что они впервые ввели в Диснеевском нарративе гомосексуального персонажа, открытого гомосексуального персонажа, который влюблен в Гастона. Там есть его друг какой-то, который влюблен в соперника чудовища, в красивого юношу, который очень противно себя ведет.
0: Я помню этот мультик «Красавица-чудовище», и больше всего я помню «Чайничек», «Свечку», и вообще мне было «Да, Фени, что там с этими красавицами-чудовищами?» Абсолютно меня... Не занимал этот сюжет, не восхищал романтически, никак не трогал. я радовалась, когда появлялись все вот эти вот
1: помощники. Да, не весел. Но это как раз то, что ты говорила по поводу невидимой прислуги, потому что это интересная тема. Когда мы читаем разные книжки типа «Гордости и предубеждения» и так далее, там же тоже появляются раз или два слуги, и есть... Это целый тренд в литературе переписывать знаменитые сюжеты с точки зрения прислуги. Есть какой-то офигенный роман, который переписывает гордость и предупреждение с точки зрения этих предупреждение. слуг. Предупреждение, Я сказала предупреждение, отлично. Как в детстве, предупреждение. Гордость и предупреждение. <с-> предупреждение, <с-> да. Можно не вырезать. <с-> 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 да. Эм, что там с точки зрения слуг написано. Которые на самом деле все слышат, на самом деле живые люди, у них на самом деле тоже есть жизнь, события. Меняют
0: простыни. Да. И, и чудищу. И Настеньки. Да, да, да.
1: Ну, и представляешь, это идеальный мир, в котором их даже не видно. Но, с другой стороны, я тоже мечтаю о роботе пылесосе Вот честно. Пусть его не будет видно. Или я буду иногда на него смотреть.
0: Еще я подумала, что может быть. Когда отец убегает от разбойников, он на самом деле попадает в загробный мир, то есть он через лес, ему там прямая дорожка, зарево, и это чудище, получается, это какой-то житель загробного мира, который ему предлагает бартер, либо твоя смерть,
1: либо дочери. Ой, слушай, мне аж полегчало от этого, слава богу, да, спасибо, пусть будет так, пусть это будет проработка смерти. Но тогда
0: потом Настенька уезжает в загробный мир и там хорошо живет, и она такая
1: владычица загробного мира. И это Баффи, которая умерла, и потом ее вернули. А она не хотела возвращаться. Отличный сюжет. Да, пусть это будет загробный мир. Слава Богу, все-все разрешилось для меня. Окей. Все заканчиваем. 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 Это был подкаст Богатырки на стреме" в котором мы переделываем все, что написано до нас.
0: Я Наташа Боренко, я Аня Осипова, и вы можете нас слушать на SoundCloud каст бокс
1: spotify что еще в канале на, на iunes i- а кто есть. слушает на iTunes ставьте пожалуйста звездочки и на SoundCloud можно ставить сердечко и подписываться подписываться рассказывать о нас своим подругам друзьям не бинарным дружественным личностям комментировать посты на фейсбуке и давать всякую обратную связь мы ей очень радуемся. У нас есть Телеграм-канал,
0: где материала больше всего. Мы делаем там гендер разные тексты, выкладываем свои какие-то короткие замечания по этому поводу, и там быстрее всего появляется информация о новых выпусках подкаста.
1: Слушайте нас каждый понедельник. Спасибо большое. Пока. Пока.